0: Stadt, Land, Kuh. Ich bin wieder unterwegs. Ich bin auf dem Weg zu Frank. Und weil wir ein bisschen früh dran sind heute, machen wir Pippi- und Raucherpause. Ich musste beides nicht machen, weil ich nicht Pippi mache, seit Jahren nicht mehr. Und ich rauche auch nicht. Aber dafür brenne ich, nämlich vor Leidenschaft auf den nächsten Podcast hier. Ich fahre gleich zu Frank und Frank hat was mit der Golden Olga zu tun. Und da habe ich schon mal von gehört. Aber ich erinnere mich nicht mehr an so viel, außer dass es ein Preis ist für Milchwirtschaftsmenschen. Aber in was sie ausgezeichnet worden sind, was weiß denn ich? Willkommen zurück bei Stadtland Land, Kuh. Wie ihr gerade gehört habt, bin ich heute auf den Spuren der goldenen Olga unterwegs. Dafür bin ich zu Milchbauer Frank und seiner Frau Antje gefahren.
1: Mein Name ist Frank und ich bin 55 Jahre alt und äh, bewirtschafte unseren landwirtschaftlichen Betrieb mit meiner Frau und meinen Kindern.
0: Ich bin Antje, bin die Ehefrau seit 25 Jahren schon. Wir haben zusammen drei Töchter, die sind 25, 23 und 21 Jahre alt, aber im Moment ist keiner von denen zu Hause. Weil ich hier bin, sind <lacht> sie alle geflohen. Ich und glaube sonst... eher,
1: wenn du wenn die gewusst hätten, dass du da
0: bist, dann oh. wären sie eher hier gewesen. Frank, hör auf, spiel doch, nicht, spiel doch, nicht doch, mit, mit mir. Doch. Du spielst mit meinen Gefühlen. Nein. <lacht> mein Glück wieder. Drei Töchter im heiratsfähigen Alter und keine da. Aber dafür waren da fünf zuckersüße kleine Kätzchen. Oh. Wirkt alles sehr idyllisch und familiär. Inwieweit ich mich mit der Idylle täusche, kann ich nicht sagen. Aber familiär, das ist Fakt.
1: Ich habe den Betrieb 2003 von meinen Eltern übernommen. Mein Vater hatte den Betrieb 1966 von meinem Großvater übernommen. Und so geht das in die nächste Generation. Und bei uns ist es jetzt so, unsere älteste Tochter, Linnea hat Landwirtschaft studiert, aber ja. die hat einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Ob die diesen Betrieb jetzt mal weitermacht, sie ist 25, das kann man jetzt nicht sagen. Da sagen Antje und ich auch immer, das kommt dann immer stark auf den Partner drauf an, den man findet.
0: Ich werde hier von allen Seiten angeguckt, ich stehe nicht zur Verfügung. Achso, also das war eben der <lacht> Wienkirche. Ich hatte
1: ja. eben überlegt, was hat er denn jetzt? <lacht>
0: Was hat er denn? Was hat er denn? Das ist doch genau meine Frage. Was hat er denn nun, also der Frank, mit dieser goldenen Olga am Hut?
1: Die goldene Olga ist ein Preis in der Landwirtschaft, in der Milchproduktion für einen Betrieb in Niedersachsen, der es wirklich sehr vorbildlich macht. Ich habe die Aufgabe mit, dass ich als einer der Gutachter die Betriebe mit rausfiltern kann, die diese goldene Olga als Preis bekommen. Ah, auf Und der Seite der, stehst du also? Ich stehe auf der Seite der Preisrichter, wenn man so sagen möchte. Was mir
0: auch das kann ich verstehen. Ich persönlich stehe auch lieber auf der Seite von denen, die bewerten, als einer von denen zu sein, die bewertet werden. Deswegen werde ich ja auch Lehrer. Obwohl, ihr liebe Zuhörer, ihr dürft mich sehr gerne bewerten. Auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr unserem Podcast 5 von 5 Sternen geben könnt. Aber es geht ja nicht um uns, sondern um Frank und sein goldenes Gutachten. Also, wo muss man punkten, um die Olga mit nach Hause nehmen zu dürfen?
1: Hier wohl Ökonomie, Ökologie, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortlichkeit.
0: Und noch ein paar Dinge mehr. Das steht alles auf einem beachtlich langen Bewertungsbogen, den ich mit euch jetzt zusammen durchgehen könnte, aber keine Lust. Ich mache mir das Leben wieder mal leicht und picke mir einfach einen Punkt raus, die Nachhaltigkeit. Liegt ja sowieso voll im Trend, oder nicht?
1: Die Landwirtschaft ist eigentlich der Berufszweig, der die Nachhaltigkeit erfunden hat, 300 Jahre oder 200 Jahre zurück. Wir haben ja mal angefangen in der Landwirtschaft mit dieser sogenannten Drei-Felder-Wirtschaft, sodass man immer sagte, auf zwei Feldern bauen wir was an und ein Feld lassen wir brach liegen. Ja damit sich dieses Feld erholen kann. Das sind ja alles so Sachen, die nachhaltig äh, sind. Wir haben es vielleicht auch ein bisschen versäumt in der Landwirtschaft, das so darzustellen. Wir machen ja längst auch noch nicht alles richtig. Ja, wir haben Ansätze, wo wir uns verbessern können. Ja, Jeder einzelne Familienbetrieb kann sich natürlich verbessern.
0: Besser werden und das Bessersein belohnen. Darum geht es bei der Goldenen Olga. Diesen Preis gibt es übrigens schon seit 2001. Und Frank ist von Anfang an dabei.
1: Damals äh, bin ich da eigentlich zugekommen, weil ich bei der Landesvereinigung der Milchwirtschaft in Niedersachsen, die diesen Preis initiiert hat, so eine Benchmarkliste haben musste, was man denn als Kriterien aufnimmt. Ja. Und da durfte ich auch mitarbeiten mit 10, 12 anderen Leuten. So hat sich das für mich ergeben, dass ich bei dieser Auswahl dieser besten Betriebe in Niedersachsen mitarbeiten darf.
0: Nun ist Frank ja auch selber erfahrener Milchbauer und sieht durch seine Arbeit als Gutachter natürlich auch, wo bei ihm selbst noch Luft nach oben ist. Zum Beispiel bei den Lichtverhältnissen im Kuhstall.
1: Helligkeit ist jetzt bei uns ein kritischer Punkt, den wir haben. Unser Stall ist jetzt älter. Der ist auch relativ dunkel. Ne? Das ist heute nicht mehr so schön. Die Ställe, die irgendwo auf eine ebene Fläche gebaut werden, die alle Seiten, wo alle Seiten offen sind, genau. sind heller. Aber man muss es halt kompensieren, dass bei uns diese Lichtbänder hier drin sind an der Giebelseite. Diese Lichtbänder, das war alles Holz. Da versuchen wir drauf einzugehen. Aber wir können das dann nicht so abbilden, wie ein Stall, der 2021 gebaut wurde.
0: Um es perfekt zu haben, müsste er den Stall für seine gut 60 Milchkühe aber wohl komplett neu bauen. Also ich sage immer, ein Stallplatz
1: für eine Kuh kostet 10.000 Euro. Ja. Und da kann man sich das ja hochrechnen, auf welche Investitionen man kommt. Ja.
0: Ich persönlich kann das nicht hochrechnen, aber andere Menschen können das. Hm.
1: Aber Mathe unterrichtest du nicht, ne? Nö, nö. Okay. <lacht>
0: Da hat er mich schön hops genommen, der Frank. Aber ich habe das noch mal im Kopf nachgerechnet. Um die 60 Kühe je 10.000 Euro macht schlanke 600.000 Euro für einen neuen Stall. Hat man ja auch nicht gerade so rumliegen.
1: Für mich ist auch immer wichtig, der wirtschaftliche Aspekt. Ich möchte keinen Betrieb übergeben, der ja. auch total verschuldet ist. Ist auch Nachhaltigkeit. Ich möchte denen dann auch freie Hand. Nicht, dass die gleich anfangen müssen und müssen einen extremen Kapitaldienst leisten.
0: Frank will der nachfolgenden Generation Halt auch kein Riesenhaufen frische neue Schulden mitgeben. Ehrenmann. Nachhaltiges Wirtschaften, das ist übrigens auch so ein Aspekt bei der Goldenen Olga. Darum wird nicht nur der Betrieb begutachtet, sondern auch die Bücher. Und dafür braucht es das richtige Team.
1: Das sind immer zwei Leute, die auf die Betriebe gehen. Immer ein hauptamtlicher Berater, der entweder bei der Landwirtschaftskammer arbeitet oder in einer Unternehmensberatung. Und der zweite Part ist der praktische Landwirt, der auch diese weichen Faktoren sieht, einer Familie, die einen Betrieb führt. Und wenn wir auf die Betriebe gehen, dann gehen wir eigentlich fast so vor, wie wir das heute auch machen. Da würde ich dann mal sagen, du bist dann der Betriebsleiter, ja. den wir begutachten und der stellt dann den Betrieb vor und wir laufen hinter ihm her und der erzählt uns dann. Und die
0: was. sind genauso, wenn wir ich erstmal kommen auf den Hof, stellen sich erstmal hin und gucken, was sehe ich hier eigentlich. Genau,
1: das ist die erste Phase. Die nächsten drei vier Stunden ist dann aber auch schon Büroarbeit, Versicherungen sich anguckt und dann geht man nachmittags eigentlich noch mal raus und guckt sich Produktionsabläufe an. Also wir sind in der Tat dann auch ähm, zehn Stunden auf diesem Betrieb.
0: Aber warum tun die Landwirte sich das an? Witzig. Dieselbe Frage stelle ich mir auch immer, wenn ich für Stadtland Kuh eingeladen werde. Bei mir weiß ich das immer noch nicht, aber was die goldene Olga betrifft, bin ich im Bilde. Hier winken Ruhm, Anerkennung und ein Preisgeld. Die ersten fünf Sieger bekommen was und der beste immerhin 3.500 Euro. Aber es gibt doch was viel Cooleres als das schnöde Geld.
1: Der Sieger bekommt tatsächlich eine goldene Kuh in Lebensgröße. Also nicht aus Gold, sondern aber So eine <lacht> aber, <lacht> aber schon in Lebensgröße. Aber schon in Lebensgröße, ein Jahr bei sich aufgestellt, sodass das auch medienwirksam gezeigt werden soll. Auf schon das an ist der Straße bestimmt, ne? dass das man das, ja, das sehen kommt kann. kommt dann immer drauf an, wo der ist, ne? ob er jetzt eine kleine Zufahrtsstraße hat. Ja, aber hinten hinterm Schuppen. Hinter das nicht, da macht ja keinen nee. Sinn. Aber vorne an der Terrasse im Eingangsbereich.
0: <lacht> ja. In diesem Jahr wird die Goldene Olga zum 22. Mal verliehen. Zum ersten Mal gibt es sogar einen Klimasonderpreis.
1: Ich will mal so sagen, dass 80% der Kriterien, die wir erfragen, immer noch die gleichen sind wie im ersten Jahr. Aber man ist natürlich in anderen Bereichen dann mehr auf andere Sachen. Erneuerbare Energien, Klimaschutz, Mitarbeiterführung. 2000 war das nicht unbedingt so.
0: Verrückt. Alles ändert sich, alles entwickelt sich weiter. Auch Franks Bauernhof. Was mich zu der Frage bringt, kann er in seiner Doppelrolle als Bauer und Preisrichter auch manchmal was für sich mitnehmen? Also ich meine jetzt nicht das Preisgeld, sondern Ideen und Inspirationen für den eigenen Hof.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Ja, dafür bin ich bekannt. Ja, das habe ich mir schon gedacht und das ist so. Wir haben schon, wir sind auch Antje und ich sind auch selbstkritisch und das hat uns auch zu dieser Entscheidung geführt, mit dem Roboter zu melken seit anderthalb Jahren, ah. weil wir doch arbeitsmäßig sehr stark eingespannt waren. Ich bin auch vom Ehrenamt relativ viel unterwegs. Und die Arbeitsersparnis durch so einen Roboter liegt schon bei 25 Prozent, denke ich mal. Ne? Und man ist nicht mehr so an den Zeiten gebunden.
0: Vor dem Melkroboter mussten Frank und seine Frau Antje immer zweimal am Tag zur selben Zeit im Melkstand stehen und Kühe melken. Das macht jetzt hauptsächlich der Melkroboter. Und zwar 24-7. Jetzt können sich die beiden ihre Zeit flexibler einteilen. Was auch bitter nötig ist, wenn man sich das hier anhört. Auch als wir geheiratet haben, musste der Stall um 16 Uhr fertig sein. <lacht> also auch so. da, Unsere Kinder hatten Konfirmationen. Und wir mussten in den Stall gehen dann auch, also... Da waren die Gäste dann alleine bei uns im Wohnzimmer. Ja, das ging natürlich auch alles so, aber das ist wesentlich angenehmer. Heirate alleine weiter, Schatz, ich muss die Kühe melken. Also auf den Hochzeiten, auf denen ich bisher gewesen bin, wäre das jedenfalls nicht so gut angekommen. Aber Moment, wenn die Zeit schon so knapp ist, hat da Frank nicht vorhin noch irgendwas von einem Ehrenamt erzählt? Wie bekommt der Teufelskerl das alles denn unter?
1: Das ist dann manchmal auch so, dass ich auch das nur machen kann, weil meine Frau im Betrieb, weil Antje im Betrieb auch sehr stark mit eingebunden ist, das ist auch ein großes Lob an dich. Wirklich. Das war ein Kompliment. Ja. Ja. Also, Selten, wenn ich nicht so stark hier hinterstehen würde, könnte ich mir das zeitlich auch nicht erlauben. Aber ich sehe es auch so, irgendwer muss es machen. Ne? Sonst geht dieser Berufsstand, der sowieso ja. schon schwer hat. Es Sonst gibt hat viele, die ähm,
0: motzen und nörgeln und sagen, nee, das geht nicht und so. Aber wenige, sehr wenige, die auch aufstehen und Kritik üben. Und das aber auch sachlich vortragen. Und da ist ja mein Mann auch, der kann das auch. Und plötzlich lag ganz viel Liebe in der Luft. Süß, aber doch nicht ganz so süß wie die fünf kleinen Kätzchen, die mich am Anfang so herzlich begrüßt haben. Erstaunlicherweise sind Frank in seiner Funktion als Gutachter herzliche Begegnungen auch nicht fremd.
1: Die sind so gastfreundschaftlich, dass wir dort mit Frühstücken können, mit Mittagessen können und eine Tasse Kaffee gibt es immer. Und wenn man dann mal so am Mittagstisch mit dieser ganzen Familie zusammensitzt, dann geht es beim Mittagessen nicht nur um Milch und Kühe. Das finde ich auch noch immer ganz gut. Auch.
0: Und wenn du dann sagst, dass die Leute dich herzlich aufnehmen dort, ähm, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass die vor dir Angst haben im Sinne von, oh, es kommt ja erstmal ein Gutachter. Scheint ja alles ja, ganz das ist
1: nicht immer so. Also wenn wir so anfangen morgens, dann sagen wir ja, wir wollen das mal offiziell machen, wir sind vereidigt. Mhm. Wenn er mir das jetzt sagen würde, dann dachte ich, oh, was will der jetzt den ganzen Tag von mir? So ja, Motto, stimmt, oder? ja. Aber so, dann bricht das Eis irgendwann und so, die sind äh, gespannt, aber die klatschen in der Hände und machen einen Sonnentanz, wenn wir <lacht> wieder wegfahren. Um, also wirklich.
0: <lacht> Frank, du hast gesagt, dass du bei deinen Begutachtungen gerne mal zum Essen und Trinken noch da geblieben bist. Ähm, ich dachte, was Frank kann, kann ich schon lange. Das Ist okay, wenn ich noch so zwei Stunden bleibe? Ja, ne?
1: Also Zwei Stunden wird bei mir ein bisschen eng, also der nächste Termin äh, steht vor der Tür, aber esse sie erstmal richtig satt und trink mal was Warmes. Es ist doch ein bisschen kühl
0: geworden. Und nach einer fetten Schnittchenplatte, für mich sogar vegetarisch, und Kaffee, für mich sogar Tee, ging es dann voll frisch gestärkt nach Hause. Und was sehe ich da, als ich so einen letzten Blick zurückwerfe? Den guten Frank, wie er einen Sonnentanz tanzt und dabei fröhlich in die Hände klatscht. Was sagt man dazu? Stadtland Kuh eine Produktion von Milchland Niedersachsen